0: Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić, to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz. Słowa przypisane, myślę, że pochodzące od Alberta Einsteina. Kiedyś się już tu chyba wspominałem, ale to chyba jedna taka z moich cech, że gdy jakiś temat mnie naprawdę zainteresuje, to potrafię naprawdę nim zmęczyć słuchaczy. Jeśli zapytalibyście mnie, co robię w tak zwanych wolnych chwilach, oprócz tego, że czasem, od czasu do czasu gram na gitarze i jeszcze kilku innych rzeczach, to powiedziałbym, że spędzam czas na rozmyślaniu. Gdybyście zapytali mnie, na czym tak intensywnie rozmyślam, to powiedziałbym, że między innymi na mojej wierze, na Panu Bogu, na rozmyślaniu o religii chrześcijańskiej i o moim ulubionym kościele, jakim jest Kościół Adwentystów dnia siódmego. Gdybyście mnie dopytali, jeszcze tak szczegółowo, ale o czym tak rozmyślasz, gdyby to kogoś ewentualnie interesowało, to powiedziałbym, że zastanawiam się nad najprostszą i najkrótszą odpowiedzią na pytanie, o co chodzi w chrześcijaństwie, o co chodzi w wierze chrześcijańskiej, o co chodzi w religii chrześcijańskiej i o co chodzi w kościele chrześcijańskim, bo w zasadzie wiara, religia i kościół to nie są tożsame słowa, to nie jest to samo. Temat istotny jest dla mnie z dwóch powodów. Dlatego, żebym sam pełniej doświadczył tego, czym jest wiara, żebym pełniej doświadczył Pana Boga i po drugie, może troszkę mniej egoistyczny powód, żebym jeszcze mógł się podzielić tym, czego sam doświadczę w tej właśnie kolejności. Tak więc o co tak naprawdę chodzi w chrześcijaństwie? Jaka jest jego istota, sedno, esencja, warunek, bez którego nie, sine qua non? Różne słowa można dobierać, prawda? Tak jak zaparzacie herbatę, to jest ta esencja, to jest coś, bez czego herbata nie jest herbatą. Jeżeli e, mówimy o wierze chrześcijańskiej, to o co tak naprawdę chodzi? Gdybyście poprosili mnie dzisiaj, abym powiedział, jaki jest wynik tych rozmyślań i o co chodzi tak naprawdę moim zdaniem w chrześcijaństwie, ale w jednym zdaniu, to musiałbym grzecznie odmówić. Musiałbym poprosić, żebym miał przynajmniej siedem zdań do, do wykorzystania. O, być może według Alberta Einsteina jeszcze nie do końca zrozumiałem, skoro nie potrafię tego wyrazić prosto w jednym zdaniu. Owszem, mógłbym powiedzieć jedno długie, wielokrotnie złożone zdanie, tak jak teraz to czynię, ale to wcale nie byłoby proste. To wcale nie byłoby takie oczywiste. Ale gdybym mógł wykorzystać jedno z tych kilku zdań, to brzmiałoby ono mniej więcej w ten sposób. Najważniejszymi wartościami w życiu chrześcijanina są wiara, nadzieja i miłość. Sądzę, że te trzy pojęcia są jednymi z najważniejszych wartości chrześcijanina. I to byłoby jedno z tych kilku zdań, które wykorzystałbym, gdyby ktoś zapytał mnie, o co chodzi w wierze chrześcijańskiej. Dlatego też tytuł dzisiejszego rozważania to chrześcijaństwo w trzech słowach. I owszem, kiedy słyszymy te trzy słowa, które dzisiaj będą przewijały się jak refren, wiara, nadzieja i miłość, chociaż nie robię tego, ale gdybym się zakładał, to założyłbym się o to, że już pomyśleliście o pierwszym liście do Koryntian 13, 13. I owszem, macie rację, ale wpadliście troszkę w pułapkę, którą zastawiłem, bo podałem ten tekst jako przewodni tekst dzisiejszego rozważania. Jest to fragment hymnu apostoła Pawła o miłości, który zwieńcza właśnie słowami teraz zaś trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, a z nich największa jest miłość. Ale aby nie było tak przewidywalnie, sięgnijmy do innego tekstu apostoła Pawła, do pierwszego listu do Tesaloniczan, czy do Tesaloniki, 58. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, 5-8. Piąty rozdział, ósmy werset. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei i zbawienia. Hmm. Znaliście ten tekst? No Na pewno znaliście, ale czy w tym kontekście, w tych trzech, wiara, nadzieja i miłość, a dokładnie tutaj jest kolejność podana wiara, miłość i nadzieja zbawienia. No i żeby tradycji stała się zadość, to 1 Koryntian 13:13. 13. Pierwszy list do Koryntian, 13, 13. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Jeżeli apostoł Paweł używa tego zestawu trzech słów, trzech pojęć, przynajmniej w dwóch miejscach, to można sądzić, że nie jest to przypadek. Można pokusić się o takie stwierdzenie, że jest to pewien model myślenia apostoła Pawła, jest to pewien konstrukt, pewna mapa myśli, którą stosuje w ogóle. To znaczy, że nieprzypadkowo oczywiście liście do Koryntian powiedział o tych trzech. To znaczy, że nieprzypadkowo napisał o pancerzu, wiary i miłości i o przyubicy nadziei i zbawienia. To znaczy, że on tymi sposobami, tymi hasłami, tymi słowami myślał, jako takimi konstruktami, jako takimi podstawami, filarami chrześcijaństwa, swojej wiary, swojej relacji z Bogiem. To jest jak w hasłach reklamowych rzuca się jakieś konkretne hasła, ale to nie dlatego, że że tylko reklama tak działa. My w ogóle tak działamy, że lubimy uogólniać, lubimy zbierać coś w całość. Słowa są właśnie takimi zbiera, zbiorami w całość, różnych pojęć. prawda? Powiem teraz kot i pomyślicie o kocie, ale czy o konkretnym, albo o swoim konkretnym, albo o kocie sąsiada, albo w ogóle o kotach wszystkich, albo o kocie ogólnie. Czyli słowa są z pewnymi zbiorami różnych skojarzeń, myśli. I teraz gdy apostoł używa tych, tej trójcy słów wiara, nadzieja i miłość, to co on tak ma naprawdę na myśli? Owszem, najlepiej byłoby zapytać samego apostoła Pawła, ale takiej możliwości nie mamy, więc spróbujmy wczytać się w kilka jego tekstów, które podał. Najpierw może zaczniemy od wiary. Owszem, pewnie przychodzi nam na myśl definicja z listu do hebrajczyków, że wiara jest pewnością, ale zanim dojdziemy do tej definicji, to pozwoliłbym sobie co innego powiedzieć o wierze. Po różnych przemyśleniach i analizach różnych historii biblijnych, a mówiąc językiem, mam nadzieję, zrozumiałem dla współczesnego człowieka, który wcale nie musi znać historii biblijnych, powiem tak, że wiara jest otwartością na coś więcej. Otwartością na coś bardziej. Otwartością na coś większego niż, niż człowiek, niż rozum, niż język i niż... Cały świat. Człowiek i świat są zagadką. Są pewną tajemnicą. Bo czy wiecie, kim jesteście? Na pewno. Powiecie mi swoje imię, opowiecie o swojej pracy, zawodzie, o swoich ulubionych przedmiotach w szkole, opowiecie mi o może o swojej rodzinie. Ale przecież zmieniamy się z dnia na dzień i z roku na rok, z dekady na dekadę. Czy jesteśmy dokładnie tymi samymi, którymi byliśmy 10 lat temu? Albo 5 lat temu, albo rok temu, albo kilkadziesiąt lat temu. Tak więc ciągle odkrywamy tę zagadkę, jaką sami jesteśmy, bo nie wiemy, co nas spotka, nie wiemy, jakie doświadczenia nas w życiu spotkają, nie wiemy, jak przejdziemy próby, którym zostaniemy poddani. Być może one właśnie po to są, abyśmy się dowiedzieli, co jest w nas w środku. Piotr, apostoł, który był taki mężny, taki odważny zawsze, dopiero w momencie próby zrozumiał, że ma strasznie mylne wyobrażenie samego siebie. Nadzwyczaj wysokie w porównaniu do tego, co było naprawdę w nim. Świat jest zagadką. Nauka, jak dotychczas, nie daje odpowiedzi na wszystkie zagadki tego świata. I są dwa poglądy, to znaczy, no, może jest ich więcej, ale przynajmniej są dwa poglądy, takie główne. Jeden jest taki, że nauka kiedyś, kiedyś wytłumaczy cały świat, to znaczy wyjaśni wszystkie zjawiska i to jest tak zwany scjentyzm. A drugi pogląd, jest taki, który mówi, że nawet przy najlepszym rozwoju nauki przez całą wieczność, gdyby się rozwijała przez całą wieczność, nie odgadnie wszystkich zagadek wszechświata. Ja osobiście przy, przyznaję się do tego drugiego poglądu. Wydaje mi się, że jesteśmy jak w takim pomieszczeniu, cały świat to jest takie pomieszczenie, z którego możemy poznać tylko od środka. Nie możemy wyjść na zewnątrz i zbadać czym naprawdę jest to pomieszczenie, czy jest to budynek jednorodzinny, czy wielorodzinny, czy jest to dom, blok, czy jakiś inny jeszcze budynek. Podobnie jest też z nami. Też nie potrafimy wyjść spoza samych siebie i spojrzeć na siebie z zewnątrz, bo jest to sprzeczność logiczna, bo wtedy już nie patrzylibyśmy my, tylko ktoś inny. Tak więc świat i człowiek to dwie zagadki, które moim zdaniem mogą prowadzić do odpowiedzi, że jest coś więcej, że jest coś więcej niż ten świat, jest coś więcej niż to, co widać. Jest coś więcej niż to, kim my jesteśmy, niż nasz rozum potrafi opisać, a język wyrazić. Dość popularny staje się ateizm i agnostycyzm. Dość dużo na ten temat mógłbym mówić, ale szkoda troszkę czasu. Są to bardzo ciekawe zjawiska i poglądy. Poglądy ateizm i agnostycyzm, a procesy ateizacja i agnostycyzacja społeczeństwa. Ale pozwolę sobie podać jeden argument, który jest tak zwany zakładem Pascala. Sam zakład Pascala moim zdaniem nie jest jakiś nadzwyczaj dobry, poprawny i skuteczny, ale przeczytałem kiedyś pewną transformację tego argumentu pewnie przekształcenie i pisał to człowiek który jest człowiekiem religijnym i jednocześnie agnostycznym to znaczy nie wie czy jest bóg ale wszystko żyje tak jakby w niego wierzył i chodzi do kościoła modli się i tak dalej i on powiedział w ten sposób jeśli jest bóg to warto go szukać warto być otwartym bo jeśli jest to jest większa szansa że go znajdziemy a jeśli nie ma to nic nie tracimy, poszukując Go. Owszem, niektórzy powiedzą, że może stracimy trochę czasu, może niepotrzebnie czytać te książki o Panu Bogu, może niepotrzebnie się zastanawiać nad tym, ale generalnie, co do zasady, zysk, jaki może być z doświadczenia Boga, mówiąc już językiem takim ekonomicznym, metaforycznym, jest o wiele większy niż strata wynikająca z tego, że przeczytam jeszcze jedną książkę o Panu Bogu, bo być może jeśli on jest, to szkoda byłoby stracić tak dobrej okazji, żeby spotkać stwórcę tego świata, tej całej rzeczywistości, stwórcę mnie samego. Tak więc wiara jest otwartością na to, że jest coś więcej niż ten świat, co ludzie religijni nazywają po prostu Bogiem. Czy wiara jest pewnością? Nie do końca. Kiedy otworzymy list do Rzymian, apostoł Paweł opisuje tam Abrahama, ojca wiary. Przeczytajmy list do Rzymian, czwarty rozdział, werset osiemnasty. List do Rzymian 4,18. Abraham, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. To jest niezwykle głęboki cytat moim zdaniem. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, Inaczej mówiąc, miał nadzieję wbrew nadziei. Czyli inaczej mówiąc, wiara zakłada to, że nie mamy wszystkich odpowiedzi. Wiara zakłada to, że są pewne pytania, które mogą nas nurtować, bo wiara, która jest czystą pewnością, nie jest już wiarą, ale jest wiedzą. Abraham wiedział, że z ludzkiego punktu widzenia jego sprawa jest beznadziejna, że jest już naprawdę dojrzałym, czy nawet starym człowiekiem w podeszłym wieku i nie może mieć dzieci i jego żona tak samo. Tak więc widzimy, kiedy czytamy historię Abrahama, że jego życiem miotały rozterki. On miał pytania. Nie zawsze wierzył Panu Bogu na 100%, a jednak wierzył pomimo tego, Hmm. czyli wiara jest swego rodzaju pewnością pomimo niepewności. Jest wstawaniem pomimo upadania. Bo nie do końca chce mi się wierzyć w takiej historii, gdzie człowiek całe życie przeżył tak swoje życie w takiej pewności, w takiej wierze, że nigdy nie miał zwątpienia, nigdy nie miał pytania bez odpowiedzi, nigdy nie upadł zawsze i wszędzie kroczył z Bogiem. No, Jezus Chrystus. Tutaj jestem w stanie w pełni zaufać świadectwu Nowego Testamentu i jego uczniom, którzy oddali życie za takiego nauczyciela. Ale w każdym innym przypadku trudno mi uwierzyć, że na tym polega wiara, aby się w ogóle nigdy nie zachwiać. Tak więc, pomimo tego, co jest złe, słabe i trudne, człowiek wierzący wstaje, podnosi się, kieruje do Boga, bo w nim tylko znajduje nadzieję. Bo wiara w Boga chrześcijańskiego nie jest tylko wiarą w Boga. Jak czytamy w liście do hebrajczyków w rozdziale 11 i wersecie 6. Otwórzmy, żeby, żebym odczytał. List do hebrajczyków 11, 6. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Zobaczcie, że to nie jest tylko wiara w Boga, ale są dwa warunki albo dwa wymiary wiary chrześcijańskiej. Jest to wiara w to, że On jest i w to, że nagradza tych, którzy Go szukają, a więc jest dobry. Jest to tak zwana nadzieja. Bo co z tego, że jest coś więcej? A może to coś więcej jest wielkim tyranem, który nas zabije? Hmm? No ktoś powie, może jest jakiś Bóg, ale może On jest zły. Wtedy ja mówię, wtedy nie warto wierzyć w takiego Boga. Więc jeśli już wierzyć, to wierzyć w takiego Boga, który jest dobry. A jeśli wierzymy w Boga, który jest dobry, to nie tylko mamy wiarę, otwartość na Niego, ale również mamy nadzieję, że nasz los i los tego świata w perspektywie przyszłości jest pozytywny. Nadzieja to spodziewanie się albo zapatrywanie się na swoje życie i na losy tego świata, aby pomimo zła, które jest na świecie, wzbić się ponad to, ponad te okoliczności, które nas otaczają, które nas stwarzają, ponad ludzi, którzy nas otaczają, czasami złych ludzi. Tak więc wiara chrześcijańska to zarówno otwartość na Boga, jak i otwartość na to, że On jest dobry że pomimo tego, co jest złe, czeka nas kiedyś, a może nawet w niedługiej przyszłości, to, co jest naprawdę dobre. I wierzę, że już za tego naszego doczesnego życia spotyka nas dobro, które otrzymujemy od Boga. No właśnie, i co się wtedy dzieje? Kiedy otwieramy się na coś większego, na coś, co jest ponad nami, ponad tym światem, ponad naszym rozumem, ponad umysłem, ponad wyobrażeniem, gdy otwieramy się i to, co jest dobre, to to dobro zaczyna nas naciskać. Jak to mówi święty Paweł, przynagla nas, wymusza na nas, wciska się. Oczywiście nie bez naszej zgody, ale wciska się, przełamuje skorupę naszego serca i wlewa się. A gdy wlewa, to zaczyna napełniać, napełniać. A że jest to nieskończona miłość, dobroć, to zaczyna się powoli wylewać. Bo jakbyśmy nie byli puści, jak wiele miłości by nam nie brakowało, to Bóg i tak ma jej więcej. A więc napełnia, napełnia, napełnia i zaczyna się to wylewać. I wtedy to dobro, które większe, zaczyna przez nasze życie docierać do innych. I to apostoł Paweł nazywa miłością. Bo to już wychodzi ponad tylko naszą relację z Bogiem, to wchodzi nagle w świat etyki, w świat wartości, w świat naszego społeczeństwa, świat życia w kościele, świat życia w rodzinie, świat życia ze zwierzętami, które też są stworzeniami Boga. Gdy otwieramy się na większe dobro, zaczynamy otwierać się na miłość, która rozlewa się w nas i poprzez nas. Apostoł Paweł mówi, że wiara i nadzieja przeminą. To ciekawe, że chrześcijaństwo streszcza się w trzech słowach, z czego te dwa słowa kiedyś zostaną skreślone. A dlaczego? Bo wiara kiedyś przeminie, bo gdy zobaczymy Boga takim, jakim On jest, bezpośrednio, można powiedzieć, to wtedy już nie będzie potrzeba wiary. Nie będzie potrzeba otwartości na coś, to jest poza nami, bo to coś będzie już wtedy wszędzie wokół nas i w nas i poprzez nas. Tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian w 15 rozdziale, że gdy Chrystus wszystko podda pod stopy Ojca, wtedy Bóg będzie wszystkim we wszystkim. A więc wiara przeminie i nadzieja przeminie, bo nadzieja to spodziewanie się, że los naszego życia i naszego świata będzie lepszy. A gdy już będzie lepszy, to i nadzieja jest niepotrzebna. Nie musimy spodziewać się tego, bo to będzie naszą rzeczywistością, naszym udziałem. I wtedy apostoł Paweł mówi, ale miłość pozostanie. Miłość pozostanie. Tak więc zobaczcie, że dwie trzecie z tych trzech haseł w zasadzie można byłoby streścić jeszcze po pewnych naszych tutaj analizach do miłości. Choć jest to pewien wynik. To nie, nie jest całe działanie. A jeśli o miłość chodzi, to wcale moim ulubionym fragmentem nie jest hymn o miłości. Przepraszam, Apostoła Pawła, który kiedyś, jak będzie zmartwychwzbudzony, będzie oglądał sobie te sceny zapewne, <grych> że akurat tak się starał, tak napisał ładnie, a ja mówię, że to nie jest mój ulubiony fragment o miłości. Mój ulubiony jest zapisany w liście Jana, a to dlatego, że apostoł Jan cały list napisał o miłości, a apostoł Paweł tylko 13 rozdział. Tak więc pierwszy list Jana, rozdział czwarty, Pierwszy list Jana, rozdział czwarty i wersety siódmy, ósmy, szesnasty, dwudziesty i dwudziesty pierwszy. Czyli kilka wybranych wersetów, żeby nie zarzucić was całym listem, który jest cały o miłości. Pierwszy Jana 4, 7 i 8 najpierw. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Jeden werset. A już tyle o miłości. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. 16. werset. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. I wersety 20 i 21. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi swego brata albo siostry, Kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata, albo siostry swojej, których widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przekazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata, i siostrę swoją. Zobaczcie, kochani, że dużo się mówi o miłości we wszystkich aspektach jej i we wszystkich dziedzinach, kultury, Jaką jest i sztuka, i nauka, i wiedza potoczna, i popkultura, i wszystkie te nasze codzienne sprawy. Gdzieś ta miłość się przejawia. Wszyscy chcą kochać. Ale jednak ta miłość, która jest ukazana w Jezusie Chrystusie, jest miłością najwyższej wagi, najwyższej klasy, najwyższego standardu, jest najbardziej potrzebna, gdy ona zaczyna nas wypełniać, gdy zaczynamy chociaż po trochu rozumieć, tak jakby przez mgłę, tak jakby w zagadce zaczynamy przeczuwać, jak bardzo Chrystus kocha ciebie, kocha mnie. To wtedy, tak jak powiedziałem, coś w nas pęka. Zaczynamy się tym napełniać, a później rozlewać to na cały świat. A skoro Bóg jest miłością, a Bóg jest wieczny, to i miłość jest wieczna. A skoro Bóg będzie wszystkim we wszystkim, to i miłość jest kresem naszej wędrówki, bo tam, gdzie będziemy, będzie tylko miłość. Tak więc chrześcijaństwo w trzech słowach to wiara jako otwartość na Boga, nadzieja jako spodziewanie się tego, co dobre w naszym życiu i w losach tego świata ostatecznie. A w końcu, gdy na to się otworzymy, jest to miłość, która idzie od Boga do nas, przez nas, i na cały świat, na rodzinę, kościół, społeczeństwo, na wszystkie stworzenia Boga. Zobaczcie, czy to nie jest coś, co mogłoby zainteresować współczesnego człowieka? Gdy tylko dobierzemy zrozumiałe słowa, gdy dotkniemy esencji tego, co jest naprawdę najważniejsze, czy nie tego potrzebuje dzisiejszy świat, czy nie tego potrzebuje dzisiejszy człowiek, czy nie tego potrzebuje w ogóle człowiek na przestrzeni całych wieków historii? Dlatego sądzę, że chrześcijaństwo jest najlepszą opcją, jaką dotychczas poznałem i jaki doświadczyłem. I dlatego zachęcam was, kochani, abyśmy umacniali się w wierze, otwierali się na to, co Pan Bóg ma dla nas, w nadziei, spodziewali się tego, co dobre i w miłości, która niech rozlewa się wszędzie tam, gdzie jesteśmy, przez Ducha Chrystusowego. Amen.